1: BFM Bourse, on refait la séance. Oui, puisque chaque soir, désormais, à cette heure-ci, on est aussi en direct sur notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn BFM Bourse euh, également. Mathias Desmarais nous accompagne. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Responsable de l'activité Action Dodo BHF. Bertrand Puif aussi avec nous en fil rouge depuis milieu de l'après-midi. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Gérant Action pour Fidélité Internationale. Euh, on va parler hein, des énormes, énormes sanctions du marché aujourd'hui sur certaines publications Euroapi, euh, Next C'est très cruel hein, pour les actionnaires de, de ces entreprises. Mais juste avant, euh, alors que les marchés sont au plus haut sur des records... Euh, nos auditeurs nous demandent souvent... Quelle valeur Quelle valeur privilégiée euh, quand on n'est pas encore investi en bourse Quelle valeur garde un potentiel Alors, garantie, ça n'existe pas en bourse, mais peut-être le meilleur potentiel, la meilleure promesse de potentiel pour la suite, alors que les indices sont sur des plus hauts. Est-ce qu'on a des idées comme ça à mettre sur la table, éventuellement Mathias
2: Alors oui, il y a pas mal d'idées. J'en ai, ai une aujourd'hui qui est GTT, qui est une, une très belle valeur hein, de société d'ingénierie spécialisée dans tout ce qui est conception et euh, système de, de confinement de membranes cryogéniques. En fait, ils font des métaniers pour, pour faire simple. Et donc, il y a, des, il y a un sous-jacent qui est très très bon avec le développement du marché du gaz naturel liquéfié. Ils ont un énorme carnet de commandes parce qu'aujourd'hui ils ont quasiment trois ans de chiffre d'affaires sécurisé de par le développement de ce marché avec des relais de croissance importants, le génel carburant mais aussi l'hydrogène. Donc on est sur une société qui a déjà bien performé mais qui a toujours selon nous un gros potentiel de croissance et en tout cas sur cette année les objectifs affichés étaient d'une croissance de l'ordre de 47 à 60% du résultat brut d'exploitation donc, avec une telle visibilité et un momentum pareil, je pense que c'est une action qu'on peut continuer à regarder, sachant que la valorisation au regard de cette croissance reste toujours, pour moi, attractive.
1: Il y a un concert de louanges hein, depuis la publication de, de GTT. Effectivement, vous croyez dans le potentiel de cette valeur. Après, aucune garantie. Hein, c'est de la bourse, bien évidemment, et c'est pour diversifier les
0: portefeuilles. Bertrand,
1: même question. Les indices au plus haut, est-ce qu'il y a un titre comme ça dont vous vous dites celui j'y crois, dur comme
0: fer pour la suite. J'ai très contrariant. Euh, téléperformance. Ah, Donc, Téléperformance qui s'est effondrée euh, hier, effectivement, ou avant-hier, sur c'est encore cette crainte que l'intelligence artificielle va supprimer l'essentiel de leur business. Alors, clairement, il y a des effets de substitution, hein, c'est sûr. Alors, eux en bénéficient aussi, puisqu'il y a des, euh, du business que leur donnent leurs clients qui était adressés via des personnes physiques et qui seraient adressé via l'intelligence artificielle. Déjà, c'est le premier point. Puis, l'autre point, c'est que bah, ça renforce la valeur ajoutée des appels non pas entrants mais des appels sortants, ça pour le coup ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va vous appeler pour vous proposer d'optimiser vos dépenses énergétiques par exemple et puis surtout téléperformance va devenir le leader mondial parce que justement ils ont eu des problèmes et ils ont fixé ces problèmes-là de la modération de contenu et avant que l'intelligence artificielle puisse aller modérer le contenu de certains sites ça ça va être euh, voilà, ça va mettre du temps et la capacité de téléperformance puisque plus personne ne veut faire ça à faire payer le client plus cher ce type d'activité euh, est aujourd'hui très forte et vous avez un titre qui aujourd'hui traite à 7 fois les profits ça n'a jamais été aussi peu cher quasiment 15% de euh, free cash flow yield hein, donc de rendement des free cash flow et qui, on sait que son euh, dirigeant euh, historique, euh, Daniel Julien, est en train quand même d'atteindre certaines limites d'âge. Donc, il est possible qu'il se passe aussi des choses sur le capital de ce titre. Euh, la dernière acquisition aussi qu'ils ont faite, Majorelle, a mal été prise. Et euh, je pense qu'ils ont la capacité de délivrer aussi là-dessus. Donc, il y a pas mal de catalystes sur un titre ouais, qui, au oui. final, est très peu cher. Donc, euh, est-ce qu'il peut être encore moins cher <rire>
1: Il était déjà pas cher, ça l'a pas empêché de reculer hier depuis deux ans. Enfin, il avait pardon, remonté mais... avant de rebaisser, ouais. hein,
0: pour être, ouais. euh, voilà. On est plutôt sur un, voilà, un plancher, on pense, aujourd'hui. Le risque, c'est qu'il se passe rien pendant plusieurs mois. Ouais mais euh, si on a raison qu'il y a un catalyste qui arrive euh, ça peut intéressant et un avis contrariant
1: c'est exactement ce qu'on aime parce que sur le marché on gagne aussi parfois quand on investit à contre-temps ça peut marcher même ça marche souvent le CAC 40 en clôture recule on vous le rappelle d'un peu plus de 0,3% ce soir alors c'est vrai que ce matin le CAC 40 a battu des records mais les records des indices se font au prix de sacrifices on va ouvrir le musée des horreurs mesdames, messieurs parce que c'est vrai que pendant que les indices battent des records certaines valeurs souffrent sont lourdement sanctionnés. Le châtiment des marchés est impitoyable. On l'a vu aujourd'hui et c'est une question qu'on vous pose sur nos réseaux sociaux. Notre fil LinkedIn BFM Bourse, notre fil X BFM Bourse aussi. Parmi les châtiments du jour sur le marché parisien, lequel est le plus mérité Est-ce que c'est la baisse d'euro ce soir de plus de 40% Est-ce que c'est Air France KLM ce soir en baisse de 8% sur un plus bas historique à france Calais mesdames, messieurs. Est-ce que c'est Next City qui recule de plus de 20% qui mérite le plus son châtiment ou encore la baisse des SMCP Cette question, on vous la pose sur nos réseaux. Vous avez été nombreux à répondre. On va la poser aussi à nos experts ici mmh. en plateau, cette question. Mathias Desmarais est avec nous, toujours. Vous restez oui. là, là. Je suis toujours là. trop peur. Bertrand Puy, vous restez là aussi. Oui. Laquelle a le plus mérité son
0: châtiment Bertrand. Le roi Wapi, Wapi ce n'est pas le premier profit-warning, entre guillemets. Il y a un vrai problème structurel dans cette société-là. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que Sanofi s'en est, entre guillemets, débarrassé. Même s'ils ont gardé 30%, ils ont réussi mmh. quand même à introduire 70%. Euh, C'est une, pro une problématique vraiment structurelle, parce qu'ils l'ont d'ailleurs annoncé aujourd'hui, ils arrêtent plusieurs lignes de produits. Alors, qu'est-ce qu'ils font hein Ce sont des, 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 des gens qui fournissent à l'industrie pharmaceutique des ingrédients, comme par exemple des vitamines qui sont derrière mixés avec d'autres ingrédients et derrière, il y a un produit qui est sorti. Mais ça peut être aussi des molécules qui sont pas sous des brevets, des choses comme ça. La problématique, c'est qu'ils ont sous-investi pendant longtemps et qu'ils se retrouvent un peu en fin de vie sur certaines lignes et ils annoncent aujourd'hui l'arrêt de ces lignes-là avec les dépréciations d'actifs qui sont liées aux usines qui sont attachées à tout cela. Oui. Donc quand on coupe l'électricité, c'est
1: simple, hein, les gens s'en vont. Et c'est ce qui se passe sur EuroAPI, moins 43%. Même question, laquelle a le plus euh, alors mérité son châtiment Franchement, c'est que la formulation est cruelle parce que pour les investisseurs et les actionnaires, c'est difficile de voir un titre reculer autant. Euroapi, moins 43, Nexity moins 20, mais enfin de quel de ces plongeons comprenez-vous le plus ou encore Air France KLM sur des plus bas historiques ce soir Mathias bah,
2: alors j'allais dire, dire au rappel également parce que en ah. fait, quand, par rapport aux attentes ouais, c'est vrai est... que les perspectives vont être coupées de plus de 35% donc vous êtes à peu près bien mais sur Next City, on peut tout à fait comprendre aujourd'hui euh, je dirais la, la double sanction un sur l'arrêt sur du dividende ça qu'on peut entendre mais qui n'était absolument pas anticipé oui. et puis deuxièmement bah, c'est un peu comme certaines sociétés en ce moment c'est qu'on n'a aucune visibilité sur 2024 mais encore sur, sur 2024, 2025 pardon, de par le profil de, 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 de Next City. on a une année vraiment de transition avec des résultats qui devraient encore probablement baissé l'année prochaine et une situation au niveau de la génération de cash flow qui est aussi, un, qui est aussi importante. Donc je vous dirais, les, il y a un peu de combat entre les deux. Par contre, sur Air France, peut-être un petit peu trop sévère euh, par rapport à, à, la, à la sanction, je dirais.
1: Ah oui, moins 8% pour Air France, moins 8,5% même en clôture, 10,43€, c'est un plus bas historique. Vous dites là, le marché peut-être un petit peu sévère. On a beaucoup de questions d'auditeurs. Alors, je vous le dis honnêtement, en colère, parce que, euh, voilà, euh, on a un trafic aérien qui repart nettement à la mmh. hausse à l'échelle mondiale. Mmh. Ça va mieux quand même pour les compagnies. On a IAG aussi, le rival mmh. d'Air France, qui a publié aujourd'hui, et pour le coup, euh, le titre IAG est plutôt salué. Air France KLM, au contraire, sur un point mmh. bas historique. Vous cherchez des records Records à la hausse sur le CAC 40, il n'avait jamais été aussi haut. Oui. Eh bien, record à, en bas pour Air France KLM. Comment est-ce qu'on explique ça
2: Air France, il y, y a deux choses, parce que finalement, sur la hauteur du T4, il y avait un, un, une très légère déviation par rapport à ce qui était attendu, même si effectivement, ils étaient en perte. C'est plutôt sur les perspectives. Euh, en fait où tout ce qui est euh, on va dire les réservations se passe bien en revanche ils ont annoncé une hausse des coûts unitaires beaucoup plus importante que prévue surtout au T1 pour des questions notamment de tout ce qui se passe au, au Moyen-Orient euh, donc ça c'est un fait, on a quand même aussi une société une compagnie aérienne qui est très endettée pour le coup le, la génération de cash flow est négative on a 5 milliards de dettes et au final quand on regarde la valorisation on est en ligne avec les pairs euh, des autres compagnies aériennes alors même qu'on a un profil un peu plus risqué aussi parce qu'on a une forte augmentation des capacités sur le long-courrier et ça ça peut pénaliser aussi l'Air d'Air France l'année prochaine.
1: Romain nous appelle Romain Dobré puis bourse direct Air France KLM au plus bas historique c'est quoi la suite techniquement comment vous voyez le potentiel avenir d'Air
0: France en bourse Romain bien évidemment c'est baissier c'est pas une bonne configuration graphique reste qu'elle a préservé le niveau de support à 10-17 qu'elle avait testé au mois d'octobre dernier on peut pas dire qu'elle réagit sur ce niveau là parce qu'elle clôture à 10-42 mais en tout cas elle l'a préservé en clôture ce soir donc c'est vraiment le niveau à, à, à ne, ne pas enfoncer au risque de, de, de former un trading range un cran plus bas Là, pour l'instant, elle évolue depuis quelque temps entre 10-17 et 12-66. Elle avait tenté de déborder 12-66 et elle avait réintégré ce rang. Si elle casse 10-17, la cible suivante, c'est 7-64. Donc, un mouvement de consolidation encore important derrière. Si, en revanche, elle réussit à redépasser 12-66, on pourrait envisager des configurations plus haussières. Mmh. Et ça n'est qu'au débordement de 14, euh, 13-93-14-10 qu'on pourrait envisager une figure de retournement haussière de long terme. Mais pour l'instant, c'est n'est vraiment oui. pas, euh, pas bien orienté.
1: Ben Smith, il fait du bon travail ou pas, la tête d'Air France-KLM C'est une question que nous pose notamment à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous reprochent de ne pas assez souvent parler de la baisse d'Air France-KLM. Il s'appelle Danny, il se reconnaîtra, il nous envoie <rire> régulièrement des mails, il nous dit Ben Smith, non, c'est pas ça. Et vous êtes d'accord <coughs> sur Ben
2: Smith bah, Alors, Je pense qu'il avait très bien, très bien commencé en faisant pas mal de, de choses, de restructuration. Après, je pense que l'environnement n'est euh, pas simple et je pense que effectivement, gérer aussi une compagnie comme Air France-KLM de par sa oui. structure n'est pas forcément simple. Avec l'état voilà capital. Je pense que effectivement, il fait une enfin, pour partie, il fait ce qu'il peut et ce qu'il a le, le potentiel de faire.
1: Restez bien à l'écoute de BFM Business parce que l'une des autres baisses du jour, on en parlait à l'instant, c'est Nexity dont vous dites qu'elle est assez méritée, moins 20%. Nexity coupe le dividende. Il y avait un rendement d'à peu près 17% sur Nexity quand même avec le dividende. Oh, gros rendement. Euh, d'un coup, puis... d'un coup, on coupe l'électricité. Les actionnaires s'en vont. Enfin, en tout cas, moins 20% ce soir. Il se trouve que la patronne de Nexity répondra dans quelques minutes. Elle sera l'invitée d'Édith Chevrillon à 18h15 dans Good Evening Business. Véronique Bedag, à suivre. Et vous la croiserez peut-être dans le couloir d'ailleurs. En sortant, messieurs, c'est dur pour Nexity pour ses actionnaires ce soir à moins 20% ce titre. Et puis, et puis aussi, des belles surprises. Efage gagne plus de 3% en clôture. Mmh. GetLink gagne également plus de 2% en clôture. Les infrastructures, ces deux acteurs des infrastructures qui ont publié leurs résultats, s'il fallait en choisir un, allez, Gatling contre Effage. Bon, c'est deux business différents, on est d'accord, mais s'il fallait en choisir un, c'est une question que nous pose notamment Michel, une auditrice, ce serait lequel Bertrand.
0: Alors, c'est vrai que Efage est peu cher. Aujourd'hui, clairement, mais euh, bon, l'infrastructure, ça marche bien, les euh, services à l'énergie, ça marche très bien. Par contre, la partie construction, évidemment, c'est moins bien. Donc, c'est vrai que tant qu'on n'aura pas ce momentum sur la construction, c'est qu'Effage même, s'il y a aussi de la des concession, etc., il y a quand même une perception phages qui est liée à la construction. Donc, même si c'est pas cher, encore une fois, il faut choisir une des deux. Hein. Je dirais qu'Effage, peut-être pas Effage, parce que justement, on a un problème de perception. Getlink, mais alors c'est lié aussi à Effage, Getlink, alors que paradoxalement, les profits cette année vont être plus bas que l'année dernière parce qu'on sait que la partie électrique à hein, Electlink euh, va baisser fortement compte tenu des prix spot aujourd'hui de l'électricité, eh bien ça va sans doute être le moment où il va y avoir une spéculation qui va revenir sur ce titre-là, puisque Eiffage eux-mêmes en ont quasiment 21%, Atlantia, donc société italienne, en a 15,5%, et Eiffage, aujourd'hui, a déclaré oui. qu'ils étaient prêts à monter jusqu'à 30% du capital. Donc on peut avoir une excitation un peu sur le titre Getlink, à un moment donné où les profits seront peut-être effectivement un peu plus faibles, mais cette spéculation devrait plus que compenser. Un mot sur une valeur
1: qui fait beaucoup parler aussi. C'est une star absolue de la cote, il euh, n'y a pas plus haut de gamme que ça, euh, Ferrari, Car. voilà Question d'auditeur, pareil, on répond aux questions que vous nous envoyez. Sur les réseaux sociaux, notre file XBFM Bourse, vous pouvez vous y abonner, vous nous envoyez vos questions et chaque soir dont on refait la séance, on tente d'y répondre. Qui nous a écrit sur ce titre Alex, voilà, sur le réseau X. Ferrari, je n'en ai pas, mais je suis tenté. Qu'en pensez-vous
2: alors, euh, bah, nous on est très positifs sur, sur Ferrari. Rien à voir avec l'arrivée la, de de Sir Lewis Hamilton euh, aux commandes. Je crois que c'est l'année prochaine. Mmh. Euh, voilà. Euh, non, on a, on a c'est le Hermès en fait de, de, de la voiture entre guillemets. On a un profil unique avec un carnet de commandes à deux ans, euh, des nouveaux produits, des nouveaux modèles qui vont être qui vont être lancés dans les dans les deux prochaines années. Donc on a une très très belle visibilité jusqu'en jusqu'en 2027. D'accord. Pour un constructeur automobile, ce qui est, à, ce qui est assez rare. Pas oublier qu'ils ont des marges de près de 40%. Euh, au niveau de, de, de Ferrari Donc en fait quand on met ça bout à bout Effectivement par rapport à un constructeur euh, automobile Le titre peut paraître cher Mais quand je regarde par rapport aux acteurs du luxe euh, Et donc le côté un peu unique de, de son profil pour nous on a un momentum et une très belle visibilité sur les deux trois prochaines années donc nous on est très positif sur la valeur.
1: il est pas trop tard même si c'est pas donné en bourse Ferrari non non c'est pas donné
2: mais ça reste moins cher
1: qu'Hermès effectivement allez c'est la patrouille qui nous rappelle on est un tout petit peu en retard ça reste moins cher qu'Hermès voilà la bataille Hermès Ferrari 17h55 merci Mathias Desmarais de nous avoir accompagné au DoBHf merci beaucoup à Bertrand Puif également pour Fidelity nos deux experts ce soir pour répondre à vos questions parler de cette tendance des marchés le CAC 40 recule en clôture de 0,3% et puis on parlait aussi Inflation américaine. Le chiffre a été publié tout à l'heure. L'indice PCE. On en parlait avec Gilles Mouek, le chef économiste du groupe Axa. C'était vers 16h10. Le replay est disponible sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. On salue aussi à distance Romain, Romain Daubry, qui était avec nous puis Bourse Direct.